0: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Acaban de sonar las señales de las 9 de la mañana, el día por delante con Beatriz Galeano.
2: Una de las citas de hoy sin duda está en Cádiz, 22.000 trabajadores del metal están llamados a movilizaciones desde esta madrugada, ya hay barricadas y cortes de tráfico en los accesos a las principales empresas del sector, el paro es indefinido al no alcanzarse un acuerdo sobre el convenio colectivo los sindicatos aseguran que el seguimiento está ya siendo mayoritario el presidente del gobierno se reúne a esta hora con los máximos responsables de los sindicatos de UGT y de comisiones obreras, es un desayuno de trabajo tras el acuerdo logrado ayer para subir las cotizaciones a la seguridad social que garanticen las pensiones a los nacidos entre los años 50 y 70. Los empresarios están en contra de la medida, dicen que se va a perder empleo. Se reúne además hoy la Comisión de Salud Pública en la que el Ministerio va a plantear el cambio del semáforo de indicadores de nivel de riesgo. Será riesgo bajo hasta los 100 casos por cada 100.000 habitantes en lugar de los 50 actualmente. El Consejo de Ministros además aprueba hoy el Real Decreto que regulará cómo pasar de curso y cómo obtener la titulación desde primaria FP y el Consejo de Gobierno Andaluz lleva a su reunión de esta mañana varios asuntos, entre ellos la creación del Consejo Andaluz del Pueblo Gitano y en Huelva, segunda jornada en el juicio por la violación y asesinato de Laura Luelmo hasta 20 testigos van a presentar su testimonio. Este martes es el Día Internacional del Flamenco, hay programadas múltiples actividades en todas las provincias, comienza en Sevilla el Salón Internacional del Caballo, el Actor y productor onubense Paco Ortiz recibe el premio de la RTVE al Mejor Cineasta Andaluz en el Festival de Cine de Huelva. Y en el exterior conoceremos hoy los detalles, más detalles de la reunión entre los presidentes de Estados Unidos y China. Xi Jinping ha advertido a Biden de que respaldar a Taiwán es jugar con fuego. Biden le ha expresado su preocupación por los derechos humanos en el país asiático.
1: Y vamos a conectar con Cádiz de nuevo porque parece que las protestas en esa huelga o paro ya indefinido declarado desde esta madrugada en el sector del metal en Cádiz, eh, las protestas están conllevando ya algunas eh, actividades de movilizaciones, incendios a las puertas de Navantia. Nos da más detalle, Teresa Eribarren, Cádiz, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hacía tiempo que no veíamos estas humanidades a las puertas de las industrias. En concreto, estamos en Cádiz Capital, en la carretera industrial, una de las dos arterias fundamentales de la, de la capital de Ayetana, y justo en la puerta hay varias eh, hogueras, con elementos que se están quemando, no lo podemos ver a ciencia cierta porque estamos situados como a 100 metros de distancia junto a la Policía Antidisturbios, que tiene tres dispositivos aquí preparados a este lado y al otro también, y sin duda es una barricada en condiciones, esos piquetes informativos que nos comentaban los eh, trabajadores tanto de los sindicatos sujetos y comisiones obreras, convocantes fundamentales de esta movilización, los que están llevando a cabo esta protesta, que de momento, como decimos, son disparos al aire, suponemos que de pelotas de goma y de explosivos no nocivos esto es lo que podemos contar de momento hay otras zonas eh, junto a las carreteras junto a las zonas industriales los principales centros de trabajo como navantia en puerto real o tragados en fin determinadas grandes industrias que mantienen este sector del metal que también sabemos que hay barricadas y piquetas informativos a las puertas en esta que se ha iniciado huelga eh, indefinida de momento desde las 12 de la noche vamos a recordar Simplemente que el, el principal escollo entre la patronal y los sindicatos radica en ese convenio colectivo que tenían que haber firmado ya hace meses, que se ha prorrogado. ...y que no se ponen de acuerdo... ...en los términos económicos... ...de subidas salariales, fundamentalmente... ...de momento aquí seguimos... ...esperando indicaciones de la policía...
1: ...gracias imágenes... ...nos decía Tracer y Ibarren... ...que recuerdan otras épocas duras... ...de negociaciones, de huelgas... ...el paro indefinido... ...en el sector del metal... Eh, ...voy a... ...recibir en un momento... ...al presidente de la Confederación Hidrográfica... ...del Guadalquivir... ...Joaquín Paez... ...en esta situación nos interesará mucho saber... ...cómo están los embalses... ...qué futuro tenemos... ...qué alternativa hay... Pero antes de liberaros, eh, sí me gustaría que nos dijeras, Kiko Chirino, tu alcalde, de Granada me refiero, vino ayer a Sevilla, en compañía del presidente de la Diputación, para ver si impulsaban el corredor mediterráneo, lento, parado. Eh, yo hablé con él antes de, de la reunión, ¿qué ha pasado después? Hoy leo en tu periódico que el gobierno estudia desde cero el tramo Granada-Almería del corredor mediterráneo. ¿Qué quiere decir eso? Desde el tramo cero.
4: Pues quiere decir que la, tra la traducción que se hizo de la reunión es que el gobierno se compromete con tener el corredor mediterráneo hasta Granada. Ese compromiso ya lo teníamos, ya está en unos planos eh, de la Comisión Europea y de siempre está asumido que Granada estará conectada al corredor mediterráneo. Lo que hay que decir es cuándo, cuándo, porque en función de cuándo sea... ...lo pagarán unos fondos o no lo podrán pagar esos fondos. Ese compromiso de fecha no existe. Y no existe porque ahora nos venden un estudio de funcionalidad... ...que no lo había escuchado nunca, eh, que estará listo en febrero... ...y a partir de febrero será cuando a partir de febrero... ...empieza a tramitarse el tramo Granada-Almería desde cero. Desde cero quiere decir estudio informativo, impacto ambiental, etcétera, etcétera. Todo lo que se hizo y se dejó en un cajón en el año 2010 no sirve y habrá que empezar a tramitar burocráticamente y en todas las, las licitaciones desde cero para, en un horizonte que se antoja complicado 2030, tener conectado ese tramo que no solo repercuta Granada, sino evidentemente la conexión de toda Andalucía.
5: Yo, yo, de hecho, creo que lo dije aquí el otro día, la semana pasada, eh, yo no tengo ninguna fe, en, eh, en los plazos que se están dando del corredor mediterráneo. De hecho, incluso eh, lo que ya debería estar, digamos, en eh, lo que está ya en agenda, que es que en 2026 llegue el corredor mediterráneo a esta Almería, es puesto seriamente en duda por, eh, por desde numerosos frentes, eh, eh, el almeriense fundamentalmente. Mm. Es decir, no está claro que vaya a llegar en el 2026. Desde luego, en el 2030 Granada... Vamos La risa Desde La risa cero. de Kiko Me parece modesta
4: Es un hombre moderado <ríe> Pero vamos
5: y, y es absolutamente imposible
1: Vamos a dejarlo ahí Porque me vais a deprimir Y me vais a amargar la mañana Y no quiero Pero la verdad es que ese cero Nos deja un poco helados Nos deja a cero Teresa López Pavón uh, Que tengas un bonito día Igualmente Kiko Chirino Igualmente. No pierda la esperanza la Kiko, gracias. no pierda la esperanza nunca La, la fe, la fe La en fe, los plazos, la y, fe y los plazos. León Gross, eh, acuérdense a la 1-10 en Canal Sur Televisión. Eh, hasta
6: el próximo día. Adiós. Hasta la próxima. Y en oh, un momento
1: estamos con Joaquín Paez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que está aquí con nosotros.
6: ...la mañana de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma a cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas... ...y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal... ...de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
7: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír...
6: Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada
5: No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados
6: ¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la Once Con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la Once Rasca y encuentra
5: tu gran fortuna Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
4: Cross Internacional de Itálica. Este año, por primera vez en su historia, el Cross se celebra junto al Campeonato de España
5: de Campo a través por clubes. Será los próximos días 20 y 21 de noviembre en la ciudad romana de Santiponce. Te esperamos para disfrutar del mejor Cross del mundo. Infórmate en la web crossinternacionaldeitalica.es. Diputación de Sevilla.
2: Sevilla pueblos
0: donde emprender y ser feliz.
3: Soy Vera Schweitzer, ahora vivo aquí en el Real de la Jara y me dedico a la venta de pura raza española al extranjero. Vente cuanto antes que aquí hay muchísimas cosas que hacer para emprender todo lo que te imaginas.
0: Una campaña de la Oficina contra la despoblación. De Tour, Diputación de Sevilla. La Unión Europea fomenta la cooperación entre Andalucía y el sur de Portugal mediante ayudas a las pymes, cambio climático, cultura e innovación, Compartiendo recursos con nuestros vecinos de Alentejo y Algarve.
6: Programa Interreg España Portugal 2014-2020.
0: Andalucía, un puente a la cooperación.
6: Unión Europea.
0: Junta de Andalucía. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes
6: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
1: Hace unos días hablábamos con el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez. Ustedes lo recordarán porque nos dijo cosas muy interesantes. Y cuando hablamos con él eh, le dije, tiene usted que venir por aquí porque queremos que nos cuente y que sepamos la verdad. Y aquí está hoy, eh, cumpliendo su palabra de que estaría con nosotros. Así es que Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, buenos días, bienvenido.
9: Muchísimas gracias, muy buenos días a todos y a todas.
1: Eh, es un hombre vinculado al agua, vinculado a, al río, porque mm, nació en el Ebro, se educó en el Duero y profesionalmente vive en el Guadalquivir.
9: ¿No es así? Así es, así es. Soy riojano, estudié en Salamanca, eh, soy biólogo. Y bueno, ya la estoy gestionando como puedo, lo puedo alquivir. Este cargo lo ostenta usted desde 2018. Sí, desde agosto del 2018. Bien, vamos a por
1: lo que fue noticia hace unos días. Se declaró la situación excepcional por sequía extraordinaria en una reunión de la Junta de Gobierno de la Confederación el pasado 2 de noviembre. Creo Así que era en vísperas cuando nosotros hablamos sí. en vísperas de eso. Eh,
10: mmm,
1: situación de sequía
9: extraordinaria. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que que no cumplimos eh, las expectativas de los usuarios para satisfacer sus necesidades. A ver, hay dos maneras de, de medir eh, la sequía o la falta de agua, mejor dicho. Eh, lo que se llama es, eh, sequía, el concepto de sequía, que es un concepto en el que, bueno, llueve menos o llueve poco, entonces hay poco agua. Y otra cosa es la escasez. Realmente, ahora mismo... Estamos hablando de escasez porque no tenemos agua suficiente para cumplir con los usuarios, es decir, con eh, garantizar las demandas de los usuarios. Cuando eso ocurre durante dos meses seguidos eh, y estamos en una situación de emergencia, eh, cuando se dan dos meses seguidos una situación de emergencia, se declara la situación de sequía extraordinaria que realmente se tendría que llamar una situación de, de falta de agua por escasez. ¿vale? <risa> Ahora, ¿eso tiene que aprobarlo el gobierno? No. Eso, a ver, eh, el día 2, nosotros tenemos un plan especial de, de sequía, todas las confederaciones tienen un plan eh, especial de sequía, que es eh, bueno, pues nuestra herramienta para gestionar la sequía. Es ordenanza, es decir, que es jurídicamente eh, eh, estable y es una ordenanza. Entonces, en esas ordenanzas, en esa ordenanza, aparecen bueno, pues, eh, eh, los parámetros para hacer una declaración de sequía o no. Entonces, es el presidente eh, de, de la cuenca, de la demarcación, el que, si durante dos meses consecutivos se prolongan las situaciones de emergencia, en alguno de los sistemas de, que, que, técnicos que tenemos para medir, bueno, pues, declaramos la eh, sequía extraordinaria, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, además, en esa declaración, que se hace ante la Junta de Gobierno, bueno, pues, la Junta de Gobierno valora si hay que pedirle al gobierno o no, un real decreto ley para paliar los efectos de esa sequía. Entonces, en esa sesión en la que declaramos nosotros la situación de sequía extraordinaria, la Junta de Gobierno valoró positivamente el encargar, el que se le encargue al gobierno, el real decreto ley para paliar los efectos de la sequía extraordinaria. Entonces, nosotros, eh, en ese, ese, ese mismo día, constituimos... ...lo que se llama Comisión Permanente de Sequía... ...que es el órgano sí. que bueno, mmm, va a gestionar esta situación extraordinaria. Mañana precisamente tenemos la primera reunión... ...ya está constituida sí. eh, eh, la Comisión Permanente... ...mañana tenemos la primera eh, eh, reunión... ...y mañana una de las cosas que vamos a hacer es... Eh, bueno, ...hablar con los usuarios, con el sector agrícola... ...con el sector industrial y con el sector de abastecimiento doméstico... ...para que nos indiquen por dónde creen ellos aparte de nuestra opinión sí. de, como confederación, por donde creen ellos que se debe enfocar la petición del Real Decreto Ley. O sea, yeah. Todavía no, no hemos hecho la, la, la petición. Tenemos que trabajar esa petición sí. para ser, ser lo más precisos posibles y para ser eh, bueno, para lo más realistas posibles atendiendo a lo que está ocurriendo sí. en la cuenca. Y lo que
1: está ocurriendo, ¿qué es? La situación, ya nos ha dicho usted, de sequía,
9: de emergencia, lo han dicho, estamos en una situación de emergencia. ¿Cómo están los embalses? Pues los embalses están, eh, en el, a nivel general, estamos al 26%, y... En el gran sistema que, que abarca cuatro provincias, Jaén, Granada, Córdoba y Sevilla, que se llama el sistema de regulación general, bueno, pues estamos ahí al, al 21%. Al 21%. Por ciento. Los embalses que dependen de la cuenca del Guadalquivir. Eso es. Y, y dice
1: usted que eh, general, eh, ya, la media general de no, España no, o de Andalucía. No, no,
9: nosotros, nosotros tenemos, eh, la cuenca está dividida en diferentes unidades, ¿vale? Cada una tiene sus características ideológicas. Entonces, eh, hay una muy grande que se llama Sistema de Regulación General. Nosotros lo llamamos Sistema de Regulación General, mm. que abarca... Bueno, son 17 grandes embalses bueno, pues, y, y que están todos unidos, bueno, eh, con continuidad en, en cuanto al agua. Entonces, eso abarca cuatro provincias. Pues en ese, ese, en ese gran eh, eh, sistema, que abarca el 66% de, de toda la capacidad hidráulica de la cuenca, bueno, pues ahí estamos al 21%, lo cual significa que es un desastre. Estamos mal, mal. Estamos preocupados, no hay precipitaciones. El año ideológico pasado acabó con un déficit de precipitaciones muy importante. Y este año bueno, pues lo hemos empezado igual de mal. Eh, octubre ha sido un mes que ha llovido, tan solo hemos recogido 41 litros por metro cuadrado y teníamos que haber recogido en torno a 70 litros por metro cuadrado, con lo cual como media. Sí. Con lo cual, bueno, pues hemos empezado el año ideológico mal, el año ideológico empieza en eh, eh. octubre bueno, y lo hemos empezado francamente mal. Entonces estamos, pues eso, pues un, poco, un poco no, bastante preocupados. Bastante preocupados.
1: ¿Qué medidas, garantizado el consumo humano, que será lo que mucha gente que nos esté escuchando mm. está pensando, sí.
9: hasta cuándo lo tenemos? Bueno, tenemos garantizado el consumo humano actualmente en torno a dos años. dos años, de dos a tres años. Y, precisamente, una de las tareas que tiene esta Comisión Permanente de Sequía, que, que hemos formado, a raíz de la declaración, bueno, pues es eh, hacer todo lo posible para seguir garantizando que este abastecimiento eh, llegue a nuestros domicilios. Entonces, bueno, pues mañana vamos a reunirnos y uno de los, de los puntos en el orden del día es, bueno, ver qué se puede hacer o qué debemos hacer y sobre todo coordinar los sistemas la confederación no es, no es competente en el abastecimiento ya. Cada, cada región tiene sus eh, cada provincia tiene varios sistemas de, o, eh, de, que operan con el agua de abastecimiento pero sí nosotros las tenemos que coordinar y sobre todo en una declaración en un, en un estado de sequía extraordinaria entonces ya tuvimos una reunión previamente a la declaración en el mes de septiembre tuvimos una reunión en la confederación con los grandes sistemas de Andalucía y bueno, estuvimos hablando de eso de que precisamente que tenemos que ir revisando cómo están nuestras infraestructuras viendo cómo está la situación viendo cuáles son las posibles eh, deficiencias que tengamos y bueno y trabajar ya, en aquel momento ya nos empezamos a trabajar para ir eh, remediando la cosa y bueno, mañana eh, el, intentaremos que sacar Medidas, si hace falta, para actuar y garantizar a la población. Sí. ¿Y, eh, ¿Empezarían por los regadíos? Bueno, a ver, o, o... Aquí, aquí hay dos cuestiones. Una es el abastecimiento humano, que es prioritario en una, en una situación de sequía, y luego hablamos de regadíos. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar el agua de abastecimiento sí. a la población.
1: Pero dice usted que ya está
9: garantizada para dos, tres Entonces, años. Tenemos. Y ahora, los regadíos. Bueno, pues los regadíos, mmm, desgraciadamente... Esta, esta, esta pasada campaña de, de, de regadío, la última, bueno pues tuvimos que, que disminuir las dotaciones máximas, en, bueno, en torno no, en un 50%, es decir, a la mitad. Las máximas dotaciones que se dan, sí. dependiendo de los cultivos que tengan, pues esas dotaciones se disminuyeron a la mitad. ¿Qué va a pasar la próxima campaña? bueno, pues que si no, si no hay precipitaciones suficientes va a ser mucho peor va a haber regadíos y lo digo porque lo tengo que decir no, no hay otra eh, regadíos que, que, que probablemente no se puedan sembrar ahora mismo, ahora mismo con, el agua, con el agua de desembalse el agua que sale de nuestras presas mm, solo sale para garantizar los caudales ecológicos que hay que garantizarlos y además tenemos la obligación de ello entonces no se puede coger agua Ahora mismo está prohibido coger agua del desembalse de, de nuestras presas para regar. Entonces, ¿la campaña que viene? Bueno, pues la campaña que viene, sobre todo eh, las herbáceas, bueno, pues van a, eh, van a estar, si no hay precipitaciones, bueno, pues va a ser difícil. Va a ser Sería el sector más afectado. Desde luego, el 87% del agua que, que se utiliza en la cuenca es para el regadío la distribución es el 87% para, para la agricultura, para el regadío, el 10% para el abastecimiento y el 3% de uso industrial. Bueno, pues ese 87% eh, bueno, a nosotros nos preocupa muchísimo porque además mmm, nos preocupa socialmente. Estamos hablando de puestos de trabajo, de, aparte de que estamos hablando de un sector eh, primordial para la alimentación, pero estamos hablando también de puestos de trabajo, de generación de empleo, de generación de riqueza, y sabemos que es una cosa socialmente muy preocupante.
1: Y si tienen que acometer eh, recortes en el regadío, que, que ojalá y no, eh, aquí todo esto nosotros estamos invocando, no se puede sí. usted imaginar mmm, cómo invocamos cada día la lluvia, pero nada, no se avista nada en el horizonte.
9: Eh, ¿Priorizarían por los cultivos ecológicos? No, mira, ¿O ¿cómo sería? Nosotros, nosotros eh, para mmm, distribuir el agua para el regadío tenemos un órgano que se llama Comisión de Desembalse. El mismo día de 2 de noviembre, el mismo día que declaramos la sequía, tras la Junta de Gobierno, donde hicimos la declaración de sequía, tuvimos una comisión de desembalse. Tenemos varias comisiones de desembalse a, a, al año, sobre todo los primeros meses de, del año ideológico, hasta mayo. Sí. Eh, la última reunión, pues, eh, a finales de abril, primeros de mayo, es donde decidimos entre todos, porque es una, de una decisión colegiada entre los miembros de la comisión de desembalse, que son los usuarios, ...los representantes de los, usuarios, de los usuarios y nosotros la confederación... ...y eh, miramos cuáles deben ser las dotaciones atendiendo al recurso... ...ahora mismo, bueno pues ahora mismo no hay recurso... ...todavía faltan las lluvias de otoño, faltan las lluvia de invierno... ...faltan las lluvias de primavera... ...y vamos a ir durante este tiempo teniendo sucesivas comisiones de desembalse... ...para informar y hablar con los usuarios de cara a cómo afrontamos el futuro... Ahora mismo la situación es mala, ahora mismo si tuviésemos que regar con el agua mmm, que hay ahora, pues, pr prácticamente solo podríamos regar los arborios, los, los, los cultivos arbóreos, sí. los árboles, para que no se, se vengan abajo los árboles, ya. pero las herbáceas, los cultivos anuales sería muy complicado, no hay recursos suficientes. Eh, ustedes, claro, manejan previsiones sí. Sí, <risa> Mejor sí, sí, que sí. las que tenemos nosotros
1: sí, sí, o, sí. o más detalladas ¿Qué previsiones tienen?
9: Bueno, pues tenemos en cuanto a las precipitaciones Bueno, pues eh, en, la, en la última comisión de desembalse Estuvimos hablando precisamente de cuáles eran las previsiones a corto plazo. A corto plazo um, parece ser que a final de mes, según el modelo, hay dos modelos, uno, sí. uno que le llaman el modelo americano y otro el modelo europeo. Bueno, pues según el modelo americano de previsión, pues parece ser que a, 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 fin, a final de mes podría haber precipitaciones, pero claro, todavía falta demasiado tiempo para que, esa para que esas previsiones sean, bueno, pues um, ahora no dejan de ser pre pre predicciones a largo plazo. Y en cuanto a tener años hidrológicos eh, más o menos normales, bueno, pues ahora mismo el tener un año, el que vayamos a tener un año, eh, como el año 2019, en el que hubo una ligera reducción de la dotación del regadío, solo es de un 33%. Es decir, un tercio. Sí. Esa es la, la, lo, que, lo, lo que nosotros manejamos. Tenemos la mitad de probabilidades de tener un, un año como el año pasado, sí. que fue un año malo, y tenemos un 90% de tener un año malo. Un 90% de tener un año malo. Un año. <risa> o sea, esa es, la, esa es la realidad. Tenemos un 50% de tener un año como el, el año pasado, que fue un año sí. bastante regular, bastante malo, y tenemos un 33% de, de tener un año, bueno, pues la agricultura se pueda mover con comodidad. Sí. A ver, una pregunta desde la más eh, absoluta
1: ignorancia. Cuando usted está planteando este, esta, esta situación eh, los cultivos, la gente que, que empieza a poner por ejemplo eh, plantaciones de árboles ¿eso ¿Con quién lo consultan? Porque a lo mejor, eh, por ejemplo, ahora se está plantando mucho olivar de regadío u otras plantas, o sí. que siguieran plantando, creo que el que más tira de agua son lo, los aguacates. ¿Eso lo
9: puede hacer libremente un, eh, un agricultor? Un... Le, le contesto, vamos a ver. Nosotros eh, hay un plan, que sea, el, que sea el plan ideológico del Guadalquivir, que precisamente va a concluir este año, el ciclo de este plan va a concluir este año y el próximo año entrará un nuevo plan que estamos ahora en exposición pública, lo tenemos en el borrador presentado en exposición pública durante más de seis meses para que todo el mundo participe y entre todos consigamos el mejor plan para la cuenca para los próximos seis años, 22-27. Pero ahora mismo nuestro plan y el que viene va a decir una, 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 una cosa que nosotros consideramos que es la piedra angular para, man, para mantener el equilibrio entre lo que hay y la capacidad hidráulica que tiene la cuenca. Que es que no, no hay probabilidad de tener más hectáreas de nuevos regadíos. Es decir, a nosotros nos solicitan nuevos regadíos y decimos que no están contemplados en el plan. Y el plan es eh, la norma sí. que marca el devenir de la cuenca. Entonces, ahora mismo... En este ciclo, hasta este año, no hay posibilidades de nuevas hectáreas de regadío. Para y, nada. Para nada. Ahora hay un matiz que lo voy a explicar ahora. Y, el año, y en el próximo plan de seis años también. Va a pasar lo mismo. Nosotros vamos a proponer que no haya nuevos regadíos en esta cuenca. En esta cuenca hay 895.000 hectáreas de regadío. Hablo de la cuenca de Guadalquivir, no hablo de toda Andalucía. Sí, sí. ¿vale? Hablo de la, la cuenca, cuenca de Guadalquivir. De Guadalquivir. Hay 895.000 hectáreas de regadío y tenemos, bueno, pues tenemos el agua que tenemos. Estamos hablando ahora precisamente de que estamos en una época de sequía extraordinaria. Entonces, nosotros incentivamos el ahorro y ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos una medida, que también vamos a repetir, que es si usted agricultor tiene un cultivo que demanda mucha cantidad de agua ...y tiene la concesión de ese cultivo... ...y quiere cambiarse a un cultivo... ...de menos cantidad de agua... ...por ejemplo el olivar... ...porque el olivar... ...la máxima dotación del olivar... ...es 1500 metros cúbicos por hectárea... ...y se pasa de un cultivo que consume mucha agua... ...a olivar a 1500... ...el ahorro... ...de ese ahorro que se produce... ...el 45% de ese ahorro... ...se lo damos en agua... ...para que usted tenga más hectáreas... ...es la única manera de plantar... ...nuevas hectáreas de regadío... ...en nuestra cuenca... Sí. ...entonces... ...todo lo demás... Son cultivos que tienen su concesión, su dotación y que respetan su concesión y su dotación y tienen la probabilidad de cambiarse a ser más eficientes, sí. cambiar de cultivo, plantar árboles que, o, o, o otro tipo de cultivos eh, que consuman menos y es la única manera que pueden ampliar. Hay otra posibilidad que es a partir de aguas regeneradas. Nosotros tenemos reservados 20 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para nuevos cultivos, pero suelen ser nuevos cultivos, eh, lo tenemos determinado, para que sean cultivos sociales, uh -huh. de, de, pequeñas, de pequeños municipios donde no hay un, un gran cantidad de regadío y donde queremos fijar a la población con, utilizando ese, ese agua regenerada. Salvo esas dos cuestiones... Agua regenerada 20 hectómetros. Y el cambio por ahorro, sí. no hay posibilidades de, de nuevos regadios. Y cada agricultor hace sus previsiones. Nosotros tenemos comisiones de desenvase periódicas, ya he comentado, para que cada agricultor, cada regante, haga sus previsiones. ¿Cómo está la cosa? Pues está mal. Eh, ¿Me puedo arriesgar a, a sembrar en, con el agua de mi dotación? Pues es una decisión que tienen que tomar. Nosotros estamos abiertos siempre a las consultas, hacemos, tenemos espléndidas re, eh, eh, relaciones con el sector del regadío, y bueno, creo que hay muchísima confianza entre ellos y nosotros para, para hablar y para que nos pregunten.
1: Eh, a ver, eh, otro, otro asunto. Eh, cuando... Eh, es decir, si viene... ¿Hay algún municipio que esté más afectado
9: o que esté más en riesgo? ¿Algún municipio, algún término? Sí, sí vamos a ver. ¿En este momento? Vamos a ver. Eh, la distribución de lluvias no es uniforme. Y luego, las infraestructuras... Las infraestructuras quiero también de, hablar de, de... Las infraestructuras de abastecimiento de los municipios, bueno, no son competencia de la son competencia de los propios municipios, de las entidades, entidades supermunicipales, diputaciones, básicamente, sí. y de la Junta de Andalucía, de la comunidad autónoma. Entonces, bueno, eh, puede haber, puede haber eh, algunos municipios que, precisamente, por no tener unas buenas infraestructuras y abastecerse fundamentalmente de agua subterránea, que si ha habido falta de lluvia, pues puede estar en niveles bajos o de determinados manantiales que no hayan eh, surgido precisamente por la sequía pudieran tener eh, algún tipo de problema. Por eso mañana, hablando de abastecimiento, vamos a intentar detectar cuáles son esos municipios que pudieran tener problemas puntuales, sí. para que los sistemas que operan en esos municipios en el abastecimiento puedan, eh, bueno poner coto a esos problemas y garantizar el, el, la llegada de agua.
1: Eh, dice usted, señor Paez, que no son competencia de ustedes directas las infraestructuras, pero sí que seguro tendrán bueno, un cálculo... Perdón, yo he dicho que no son competencias las de abastecimiento. El abastecimiento, sí, sí. El abastecimiento de, 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 que depende de sí. las diputaciones. Eso lo sabemos todos porque nos viene el recibo de la diputación. Pero ¿cuánta agua se pierde por infraestructura eh, que estén en mal
9: estado? Bueno, pues eso es una cuestión que, que, que hay que abordarla. A ver, hay pérdidas de hasta un 30 al 40%. En determinados, en, de, en determinados sistemas. Nosotros, desde Confederación, eh, en los sistemas que nosotros manejamos, por ejemplo, los canales de regadío, mmm, nosotros intentamos, con nuestro presupuesto, bueno pues eh, impedir que se produzcan esas pérdidas que, que al fin y al cabo, y sobre todo en una situación y en como la de ahora, que es coyuntural, sí. pero en una situación normal mmm, que tiene nuestra cuenca, que yo siempre digo lo mismo, afortunadamente vivimos en Andalucía y es una maravilla, pero el clima de Andalucía está condicionado por su situación geográfica y también está condicionado por los efectos del cambio climático. Y ahora lo que tenemos que hacer es ¿no? gobernar siempre como si fuera a haber sequía al día siguiente. Entonces nosotros intentamos poner remedio a esas pérdidas en el transporte porque son inasumibles, son inasumibles. Esto hay que pagarlo, esto hay que pagarlo. En nuestro caso, todos los usuarios pagan el Canon de utilización del agua y la tarifa para pagar las infraestructuras entonces nosotros dedicamos ese dinero precisamente a sanear y a, y a mantener esas infraestructuras de la mejor manera posible y cuando detectamos que hay pérdidas importantes en algún sistema de, de regadío de la cuenca bueno, pues pues procuramos sí. actuar. ¿Cuál fue el peor año? Eh,
1: usted lleva um, tres años al frente de la Confederación, sí. pero no sé si sabe cuándo fue la peor
9: época que pasamos. Bueno, en el año, en el año 92, del año 92-95 fue un. Cuando hubo los cortes. Hubo, claro Cuando tuvimos un, cortes. Un periodo importante de sequía. Y mm. bueno, nosotros estamos ahora en esos números. En esos números. Toma. Eso para
1: que nos vayamos concienciando. Y eh, bueno, usted es además de licenciado en ciencia biológica. Máster en Gestión Medioambiental ¿Cómo es la situación? Eh, ¿Cómo se percibe el cambio climático En la cuenca del Guadalquivir? Bueno, en
9: la, en la, en la demarcación En la confederación, perdón eh, Se percibe en el día a día Nosotros gestionamos Siempre decimos que gestionamos la incertidumbre Estamos hablando de sequía Y quién sabe si dentro de 15 días Cuando ese modelo eh, americano acierte Y lleva mucho, estemos hablando de inundaciones Ojalá que, que no Pero que lleva mucho entonces, nosotros siempre gestionamos la incertidumbre, estamos metidos dentro del cambio climático. Nosotros tenemos, eh, eh, llevamos 20 años, 25 años viviendo en un contexto de cambio climático con unos números que nos indican que la temperatura en la, de los últimos 80 años, en la segunda mitad, comparando la segunda mitad sí. con la primera mitad de esos últimos, de esa serie de 80 años, bueno, por pues la temperatura media en la cuenca ha aumentado 0,5 grados las precipitaciones han disminuido en torno, bueno, en torno no, un 7%, y la aportación a embalses, es decir, el agua que llega a los embalses, ha disminuido un 20%. Esa es la realidad de la cuenca. Llevamos 25 años viviendo así, con respecto a lo que era antes. Sí. Entonces, el cambio climático influye, estamos ahí trabajándolo, y nuestros técnicos y técnicas saben que vivimos en esa, en esa situación. Andalucía es un, una de las zonas que más... Eh, eh, está sometida a los rigores del cambio climático, a los efectos del cambio climático. Vivimos, estamos situados en una zona templada, en la, en la frontera, entre una zona templada con una zona subtropical seca. Entonces, las zonas de transición, estas zonas de frontera, son las que más afectadas están cuando Por se produce un cambio global.
1: O sea, que usted cuando oye decir a algunos que eso del cambio climático, que no... Usted tiene datos como los que nos está dando que demuestran datos. que aquí está afectando y que ha subido
9: eh, medio grado, dice usted. Yo, yo cuando oigo decir eso, pienso en que la gente habla por hablar demasiado y que todo el mundo no sabemos de todo y que hay cosas que se nos escapan y que para hasta la ciencia. Sí, pero y para eso también para escuchar a los que saben que nos están
1: diciendo, como usted está diciéndonos con datos, que el cambio climático se es, es constatable ¿no? y que ustedes Totalmente lo miden verdad. y que lo tienen sí. eh, comprobado. Pues no sé, señor Paez, si usted
9: quiere dejarnos alguna, en fin, alguna consideración más. Sí, bueno, a mí me gustaría primero tranquilizar a la población en cuanto al abastecimiento. Eh, eh, el comportamiento de, con, con respecto al uso del agua debe ser siempre igual. El agua es el gran vector, es el vector que nos garantiza... Bueno, siempre decimos, no, el agua es esencial para la vida, pero es que es esencial para la vida económica, para la cohesión social, para tu desarrollo personal y para el desarrollo como sociedad. Entonces, tenemos que tratar el agua eh, como algo que, porque sea cotidiano, no siempre hay que valorarlo más y, sobre todo, utilizarlo siempre con racionalidad. Los grandes consumidores son los agricultores. En el abastecimiento, en nuestras casas, tenemos que educar a nuestros hijos, sí. pues eso, en el respeto al agua, en el uso responsable, tener buenas prácticas. Los agricultores, eh, y desde aquí también lo quiero decir, han colaborado en este año que ha sido muy duro, prácticamente al 100%. De hecho, eh, en, en la comisión de desembalse, donde, donde dijimos cuánta agua íbamos a desembalsar para la agricultura, se dijeron 925 hectómetros cúbicos se, eh, en mayo. En mayo, no, a finales de abril. Bueno, pues el 1, el 1 de, de octubre se habían consumido 925 hectómetros cúbicos. Es decir, los agricultores han participado, son responsables uh -huh. y además intentan mejorar. Quiero decir otra cuestión, perdona. Eh, la agricultura de Andalucía es eh, un modelo en cuanto a la eficiencia del uso del agua. Tenemos el más del 75% de, de, de nuestros regadíos están modernizados, es decir, son eficientes. Estamos en ese camino de, de aumentar todavía ese 75% más. Esto no ocurre en el resto de España, ni en el resto de Europa. Somos pioneros en cuanto a modernización de, 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 del regadío. Por eso, mmm, decir que la agricultura está comprometida va a ser un año difícil, esperemos que me equivoque en este caso, pero... Hay que gestionar el agua siempre con, con ese pensamiento de que es el, el vector que nos da desarrollo a todos. Joaquín Paez, presidente de la
1: Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, gracias por la visita, por todo lo que usted nos ha explicado y así tomamos conciencia y consideración de la importancia del agua y también de la situación que tenemos por delante. Y, a, y además de todo eso, que llueva. No me espera que llueva, tiene que, tiene que llover. Tiene que llover. Tiene que llover. Gracias por la visita y hasta la próxima.
9: Muchísimas ha gracias. Ha sido un placer. Igualmente. Muchísimas gracias.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Y el secreto de un buen día, cocina rica en compañía, momentos no menos, hay momentos para siempre.
7: Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En
0: Vitaldent quieren verte sonreír. Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916 1515. 15. Ahora reciclando latas y botellas de plástico de bebidas puede reducir el CO2 y dar oxígeno
7: a tu ciudad ganando premios sostenibles. Únete a Reciclos, el primer sistema de reciclaje digital que cuida la sostenibilidad del planeta y de tu ciudad.
5: Ayuntamiento
9: de Sevilla, Lipasam y Ecoembes. Juntos cuidamos Sevilla.
4: Llega el Black Friday a Hogarium con
5: descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en Ogarium.es. Hogarium, Ogarium, fabricantes de descanso.
1: Bien, eh... A partir de este momento, queridos oyentes, eh, se quedan en manos para hacer un día espectacular, el de hoy, un programa espectacular, con Guiri Flamenco, Flamenco Guiri, con Maite
7: Chacón, Hola, mi querida Maite. Querido Jesús, ¿cómo y estás? Con David Hidalgo. Te, te veo muy
1: perifollado, ¿te vas a
7: algún lado o algo ahora
1: o qué? Sí, voy a contarlo porque eh, también no se, no se puede ir uno a la francesa. Me voy porque eh, con Arturo Pérez Reverte coordinamos las jornadas estas, que a ver cómo salimos, a ver por dónde salimos, toro sí, toro no cultura, tradición o oh, barbarie.
7: Que empiezan hoy, las Ahora, jornadas.
1: Empiezan dentro de un ratito, hoy mañana. y hoy, mañana. Yo estaré hasta esta hora. Me han autorizado y me voy ahora hoy con Rubén Amón, Rosa Montero, uh -huh. uno taurino, sí. la otra anti taurina. Hija de Taurino, por cierto. Sí, hija de, de Torero. Uh -huh. Luego por la tarde vendrá Rafael de Paula. Uh -huh. a... <risa> ¿Y ¿Y parece, Paula? Apuntar, Está ¿tú? confirmado que viene, porque hay apuestas. Oye, de cómo, si viene ¿y cómo o no viene. se puede entrar? No, es entrada libre hasta que, hasta se, complete que se, complete aforo. se complete Van aforo ustedes así
7: allí. Que vayan Fundación
1: Cajasol, Sol, la sesión de la mañana empieza a las 12, que por eso me voy. La sesión de la tarde empieza a las 7. Mañana los toros desde la razón, estará también Espido Freire, anti antitaurina, eh, luego nuestro Joaquín Moeckel eh, en debate taurino, como ustedes saben, con la abogada que ha hecho la ley animalista que en el Congreso se, se ha presentado que pone los animales como sintientes, luego Espartaco Pérez Reverte, eh, luego leeremos textos taurinos y no taurinos, todo está equilibrado. ¿eh? Una santa
7: ¿no?
4: chispa, ¿eh? eso.
7: Muy bien. Oye, pues bueno. te digo una cosa, te vas a perder un programa magnífico no, porque vamos a celebrar vale. el Pero Día yo... del Flamenco.
1: A lo, a, lo a lo grande. A lo grande. A lo grande. Queridos oyentes, disfruten, sigan con la radio, la mañana de Andalucía
6: gana. El programa de Bigorra <risa> sin Bigorra.
1: <risa> Adiós.
0: ¿Quieres hacer algo por el medio ambiente en tu ciudad? La Zaranda pisa las tablas del Teatro Central los días 19 y 20 con La Batalla de los Ausentes, una sátira del poder y las guerras. Y en la Sala B, Paco de la Zaranda con la extinta poética aborda una conmovedora historia basada en hechos reales. Convertiste mi luto en danza. Menta de entradas en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
6: La Radio de Andalucía.
0: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Hoy se conmemora el Día Mundial
7: del Flamenco, pero también el Día Internacional del Patrimonio Mundial. Coincide... ...en el mismo día, aquí en Andalucía... ...pues tenemos no solamente la Alhambra... ...sino también el Centro Histórico de Córdoba... ...el, el Alhambra Generalífero y el Albaicín de, de Granada el Centro Histórico de Córdoba, la Catedral, el Alcázar y el Archivo de Indias de Sevilla, el Parque Nacional de Doñana.
5: Úbeda
4: y
7: Baeza. Ubeda y Baeza, que hemos estado hace
4: muy poquito Medina tiempo Zahara, allí.
7: Medina Zahara. que también tiene jornada de puertas abiertas también. hoy.
5: Hoy
4: es un día importante eh, para ir a estos sitios.
7: Exactamente, los dólmenes de Antequera, en fin. Tenemos, y, y
5: materialmente también, tenemos la dieta mediterránea. Claro, la
7: dieta mediterránea, la que nosotros estamos incluidos, y el flamenco, el flamenco, al que vamos a dedicar hoy nuestro programa, un programa especial. Nos vamos a marcar si te parece David, directamente a Granada, a la Alhambra, con nuestro compañero Jesús Reina. Hola Jesús, buenos días.
5: Buenos días, qué frío.
7: Eso te iba a preguntar.
5: Estoy aquí en un roalillo, un roalillo de sol, claro, ya todos todo nuestros oyentes se habrán imaginado que me he puesto al sol, que no estoy en la sombrilla, ¿no? habrá eh, llevado en un buen fin?
7: abrigo, un buen capote, ¿no? Sí,
5: sí, sí, sí claro que sí. Bonita, un eh, roalillo, oye. Un roalillo,
7: un roalillo. de, un roalillo. de sol. ¿A qué temperatura roalillo, tenía la palabra... esta mañana en Granada? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué temperatura teníais esta mañana así tempranito en Granada? ¿O tenéis Creo ahora? que 7 grados. 7 grados, fresquito, fresquito, siete.
5: Sí.
7: Bueno, ¿dónde siete. estás, Jesús? A ver, eh, cuéntanos. En
5: la plaza de Santa María de la Alhambra, que uh -huh. es una iglesia al lado del Palacio de Carlos V, sí. rodeado de este entorno monumental, que hoy conmemoramos junto con el Flamenco, conmemoramos el Día eh, Internacional del Patrimonio. Yo había quedado aquí con algunos responsables de la Alhambra Que me iban a contar un poco el tema de, del archivo extraordinario Absolutamente extraordinario que conserva la Alhambra Que es una de esas piezas desconocidas Aquí en la Alhambra hay tantas torres en la muralla Que incluso de vez en cuando se abre Bueno, de vez en cuando, cada mes se abre una uh -huh. Y se abre al público,
7: ¿no? Se abre al público de sí.
5: manera excepcional, para que la gente lo vaya conociendo, pero claro, hay más torres que años. Es decir, que, que hay un, esto es un, un empezar y no acabar. Eh, había quedado con algunos responsables para que me hablaran de los actos que se van a celebrar, que son sobre todo visitas guiadas, visitas gratuitas y también un concierto esta tarde. Pero, como no iba a decir que me hayan plantado, pero como no han aparecido todavía, me he acercado aquí dilo, dilo, a un han, joven que te han se plantado, llama... Te han no, no, es que no estoy seguro, no, no tengo la seguridad de que vayan plantando, pero me siento muy mal. En fin, bueno, a lo que iba aquí, me acabo de encontrar, porque claro, como los lo granahíos no somos como somos, me acabo de encontrar con Alejandro Martín. Alejandro, muy buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué eh, iba a decirte? ¿Qué hace usted, pero es mucho más joven que yo? ¿Qué hace aquí, Alejandro?
11: Pues mira, nosotros somos de la Escuela de Hostelería y Turismo, de aquí de Granada, del Hurtado de Mendoza, y hoy venimos a ver el museo de aquí de Carlos V. ¿Tenéis la intención de convertiros
5: tarde o temprano en guías turísticos?
11: Lo vamos a intentar, aunque la verdad que no sé si conocéis que hubo un decretazo el año pasado que nos cambiaron un poquito el tema de la, de la normativa y de las exigencias para ser guía, para acceder a ser guía en Andalucía. Y bueno, se ha complicado un poquillo el tema con, con las acreditaciones de los idiomas, pero lo vamos a conseguir.
5: Bueno, nada, hombre, idioma hablamos todos idiomas. Dentro de poco hablaremos si tú ocho idiomas. No nos va a quedar más remedio los de los turistas que vienen aquí a la Alhambra. Eh, no quiero caer en el tópico, pero pedazo de
11: suerte que tenemos los graneros. Sí, la verdad es que tenemos suerte porque tenemos una, una ciudad mmm, podríamos decir que casi casi única, una ciudad muy singular y en la que podemos podemos utilizarla porque tenemos muchísimos recursos y podemos tenemos la alhambra, tenemos la sierra, tenemos la Alpujarra, tenemos la costa, es que tenemos de todo eh,
5: Si ahora mismo tú y yo Empezáramos una visita, ¿tú me sabrías llevar por la Alhambra Ya por todos su monumentos y por todos
11: sus Recónditos rincones? Estamos en ello Estamos en ello, sí, bueno, yo por lo menos Situarte sí sabría, lo ¿Hay? que no sé si sabría A lo mejor explicarte tendría alguna lagunilla pero ¿Hay, yo creo ¿hay que sí.
5: más sitios desconocidos que conocidos En la Alhambra?
11: Sí, claro, ten en cuenta que hay sitios Que todavía tienen que habilitar para que la gente Pueda visitarlo y simplemente Por la carga que tiene el monumento De gente, no, no están preparados Todavía
5: ¿Es, es duro eso de presentarse para, para guía, eh,
11: una mm. profesión que puede ser dura, sobre todo hay que ser comunicativo, tú lo claro. eres. Claro, ah, gracias. Hay mucha competencia, la verdad, pero yo creo que si ofreces un producto único y si tú conectas con la gente, aunque sean ya cosas que la gente está acostumbrada y son, es lo que te digo, hay mucha competencia y son cosas... ...que se pueden encontrar en otros tours, pero si tú sabes interpretarlo como no lo interpreta otro... ...producto no? único
5: en definitiva.
7: Claro, ¿no?
11: Alejandro está eso? escuchando.
7: Alejandro, buenos días.
11: Sí, Bueno. días. ¿Qué tal?
7: Buenos días. Oye, Aquí eh, estamos
11: solecito. Qué
7: bien, qué bien, porque hace fresquito, me contaba Jesús Reina. Eh, hoy es una jornada de puertas abiertas, la gente se ha tenido que acreditar antes. ¿Ya está abierta la, la Alhambra? ¿Ya, ¿Ya hay visitantes por allí?
11: Sí, lleva esto lleva esto lleno de gente desde hace un buen rato. Yo he llegado aquí, no serían ni las 9 de la mañana y ya había gente aquí haciendo cola para los palacios.
5: Bueno, cola... Los palacios no sería es que tienen números clausos y además tienen hora de entrada estricta, ¿no? El que la compra a las 9 y 20 tiene que presentarse a las 9 y 20. Sí, sí,
11: claro, sí. Claro, de, de, no, de, no, de, es, no es como generalice que a lo mejor si el acceso es más abierto la alcanzaba que puedes visitarla también sin tanta historia... Pero los palacios, verdad, que lleva lleva un horario y es el horario que hay.
7: ¿Hoy será un día, sobre todo para los granadinos o no? ¿O hay gente, eh, como siempre, de todos lados del mundo viendo la Alhambra?
11: Yo, yo creo que la, la Alhambra tiene siempre gente de todos lados del mundo. Otra cosa es que esa gente se haya enterado que hoy es el día del patronato y hayan solicitado la, la entrada gratuita. Pero vamos, gente de Granada aquí hoy no falta tampoco. Uh -huh. Hay unas 900. Yo, yo
5: tengo entendido que había unas mil entradas gratuitas ...que ponían la, la Alhambra, el patronato de la Alhambra... ...lo ponía a disposición de los granadinos... ...el resto, bueno, pues sigue por su cauce normal... ...comprando la entrada y haciendo las visitas guiadas... ...con sus guías turísticos o no, particularmente... ...pero había unas 900 entradas... ...que yo creo que se han, se han repartido todas.
7: Muy bien, bueno, pues ese es el paseíto... Eh, ...ya no solo como decíamos, como es el Día Mundial del Patrimonio... ...el Día Internacional del Patrimonio Mundial... ...que así se llama este día... ...hay otros muchos monumentos que están... ...abiertos hoy, en, en, en este caso, en el caso de la Alhambra... Al, ...al que se ha ido nuestro compañero Jesús Reina... ...había que solicitar esas 900 entradas, 1000 entradas... ...que había a disposición de la, del público gratuitamente... ...en otros lugares pues hasta completar aforo, en fin... ...que hay algunos monumentos hoy abiertos al público. Y un,
5: y un concierto en el Palacio de Carlos V... ...ese famosísimo patio circular... ...que tenemos en el centro del Palacio de Carlos V... ...que por cierto, no lo tocamos porque está más de metro y medio... ...pero vamos, podríamos tocarlo desde aquí prácticamente... ...desde sí, el sí, lugar en el que nos encontramos... ...del coro que de la Orquesta Ciudad cinco... de Granada, ¿verdad? exactamente uh -huh. a las 5 de la tarde con la orquesta joven ciudad de granada sí
7: muy bien bueno pues visitas guiadas al museo de la alhambra a los fondos del archivo y la biblioteca también hay un seminario hoy en, eh, eh, de un arrocabe nazarí que se ha recuperado la torre de las damas en fin muchas actividades ¿Verdad? hoy como ven se en lo la sabe mejor alhambra. que nosotros casi <risa>
5: estamos documentados estamos documentados que nosotros que estamos aquí con una mano en la oreja con el auricular y otra en el micrófono
7: <risa> oye un no beso de la
5: mano para tanta tecnología tú tendrás <risa> también hay ordenador Claro, sí, lo tengo delante, la verdad. Ah, Jesús, vas a, aprovechar, vas a aprovechar
7: la mañanita, ¿no? Te vas a dar un buen sí, paseo claro. por ahí, que, que envidia.
5: Si no tuviéramos que hacer otras dulce noticias, sí. <risa> si por él fuera se
4: quedaba ahí en el roalillo ese de sol. Se quedaba en el, en el roalillo, roalillo, aquí sí <risa> está en la, gloria. la gloria.
7: Un abrazo a los dos. Muchas Venga, gracias. Luego, que paséis un buen día. Un beso grande. Gracias. Bueno, Día del Flamenco. Qué día
4: más bonito, ¿verdad? Ahí, sí. No solo porque estén abiertos los monumentos, sino porque yo, al menos como andaluz, un día como el Día del Flamenco me siento muy identificado y, y me siento muy feliz de que sea el Día del Flamenco y se celebra en todo el mundo, ¿eh? Sí, no sí, sí,
0: claro, no
7: solo en Andalucía. Y, y, y cuando nosotros éramos pequeños, este día, bueno, primero que no se celebraba este día porque, claro, estamos hablando de que hace 11 años fue cuando se declaró claro. el, el Flamenco Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero ¿tú recuerdas...? Eh, al, al, Algo que tuviera que ver con el flamenco En tu colegio David
5: Nunca, en mi colegio no se hacía nada ¿verdad? con el flamenco. Yo, yo creo que eso se ha fomentado a partir de que se ha declarado Patrimonio de la Humanidad ¿no? Sí,
7: sí, bueno pues los colegios eh, se han convertido también en un centro de celebración de este día del flamenco Nos vamos a acercar al Colegio 19 de Julio que está en Bailén Allí se celebra el acto provincial de este día en el que celebramos el flamenco, el arte flamenco Vamos a hablar con Manuel Casado que es el director del centro Hola Manuel, buenos días
10: Hola, buenos días a todos y a todas
7: eh, encantado de, de saludarte. Cuéntanos cómo se va a desarrollar este Día del Flamenco en, en el colegio, que creo que no es el primer año que lo organizáis.
10: No, pues efectivamente, nosotros ya llevamos con este cuatro años celebrando el Día Internacional del Flamenco. Por desgracia, eh, el curso pasado, derivado de la crisis del COVID, no lo pudimos hacer como este curso volvemos con nuestra jornada. Y eh, llevamos, como digo, cuatro cursos organizando una jornada donde contamos con la colaboración de la peña flamenca El Puchero de Bailén del Conservatorio Elemental de Música Reina Sofía. También este curso hemos contado con la presencia de Lidia Aranda, eh, que tiene una academia de baile y que en el curso pasado y de forma excepcional nos puso a todos y a todas a, a bailar flamenco, <risa> profesorado, alumnado, a todos. Y, y queremos hoy que sea un acto muy emotivo. De hecho, nos hemos trasladado no a las instalaciones de nuestro colegio, sino a la Casa de la Cultura, porque queremos darle aún más énfasis a la celebración de, de este día tan importante para una zona como es la nuestra Andalucía. Uh -huh. y y queremos ofrecer, a, sobre todo a nuestro alumnado, porque nosotros realmente cuando pensamos en actividades nos no centramos exclusivamente en el alumnado porque nuestra zona es una zona socialmente desfavorecida. Bailén es una ciudad que por todo es conocido, el tema de la crisis y demás. Entonces sí que es cierto que queremos que nuestro alumnado pueda tener todas las posibilidades, todas las expectativas abiertas y pueda disfrutar, pueda disfrutar de, de este día tan especial para nosotros.
7: Manuel, ¿les interesa a los niños pequeños el flamenco? Mm,
10: le interesa y les vuelve loco. Ya como le he comentado antes, el curso pasa cuando contamos con la peña flamenca dentro de nuestras instalaciones, con la Academia de Lidia Aranda, Realmente fue un revulsivo, eh, todos los alumnos con sus camisetas alusivas que le hicimos... ...y que les motivaba, querían ensayar, querían bailar... ...cuando se veían eh, en los cortos que hicimos... ...y que hoy vamos en la Casa de la Cultura... ...a, a ofrecerles a todos los asistentes... Eh, ...se volvían locos, disfrutaban un montón... ...porque también veían que sus propios compañeros... ...de años anteriores, estaban trabajando con ellos... ...uno tocando el cajón, otro la guitarra... ...y veían que eran personas cercanas, que conocían... ...y que eran importantes, porque actuaban... Se sentía muy bien, le encanta.
7: Muy bien, pues que pasen un día estupendo en Bailén, en, en este colegio, en el Colegio 19 de Julio, se va a celebrar el acto provincial de este día de la provincia de Jaén. Manuel Casado, que pasen un día estupendo los profesores, los alumnos, que tengan un día brillante. Un abrazo
0: grande.
10: Pues muchísimas gracias a todos y a todas y un saludo para toda Andalucía.
0: Hoy es el día del flamenco. Y en la tierra del flamenco, tu radio lo celebra a tu lado.
6: 16 de noviembre, el flamenco es Canal Sur Radio.
7: Seguramente uno de los más flamencos de este equipo es Antonio García Barbeito. Y hoy, por supuesto, dedica sus versos, sus versos perversos, a este arte. Cuando quieras, Antonio.
8: Muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos del flamenco. Silencio, mucho silencio... ...que van a llegar los duendes. Dejemos que la guitarra, ella sola, se destrense... ...y con picoteo de uñas, doble con dobles que duelen. Si acaso la seguirilla entre sus cuerdas se mete... ...o que repique gozosa, si la bulería viene y arrastra palmas que vuelan como palomas silvestres y posturas imposibles y un gozo que se revuelque en los compases abiertos y en los brazos que se mueven allá arriba donde el aire tiene las carnes calientes silencio, mucho silencio llega un yayay que se muere y resucita y se empina como lo que es, el duende el arte juega las cartas de terribles intereses ...y hay gritos que desesperan... ...y gargantas que enronquecen... ...la soleá viene rota... ...nadie sabe cuántas veces... ...de tres en tres la agonía... ...o de cuatro... ...el verso tiene... ...una extraña cuadratura... ...en la voz que lo interprete... ...baile, toque, cante... ...todo en una magia se envuelve... ...el flamenco es huracán... ...y son carbones... ...y es nieve... ...y es la pena que se canta... ...y es la alegría que viene... ...y la duda que pregunta y los celos que te muerden... ...el flamenco, los sentidos que al corazón estremecen... ...un lenguaje universal que te embebe, te posee, que te arrastra... ...aunque no sepas por dónde, por qué... ...y te sientes poseído por su magia, trastornado por sus leyes... ...¿qué hechizo tiene el flamenco que a nadie es indiferente?... ...¿qué mensaje tiene el grito oscuro que el cante tiene? qué esperanto tiene el cuerpo que en el baile se estremece y qué locura las cuerdas que en la guitarra se encienden silencio, llega el flamenco, que si vida, que si muerte con un misterio de siglos temblándole entre los dientes